1: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভুজীশ খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জীবনবাণীর ধারাবাহিক আলোচনায় আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রথম সমিয়াল থেকে আলোচনা করছি আজকের ষোল অধ্যায় থেকে আমাদের আলোচনা শুরু ঈশ্বর সদাপ্রভু সময়লকে বৈতলেমে যেতে বললেন যে বিষয় আমরা প্রথম সময়ল ষোলর অধ্যায় প্রথম সাত পদে পাই আমি দুটি পদ পাঠ করছি আপনাদের সঙ্গে চারশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় প্রথম সমুইল তাঁর ষোলর অধ্যায় লেখা আছে সমুয়েল দাউদকে অভিষেক করেন পরে সদাপ্রভু সমৈলকে কহিলেন তুমি কতকাল শৌলের জন্য শোক করিবে আমি তো তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইসরায়েলের রাজ্যুত করিয়াছি তুমি তোমার শৃঙ্গ তৈলে পূর্ণ কর যাও আমি তোমাকে বৈতলেহেমি ও জিসয়ের নিকটে প্রেরণ করি কেন তাহার পুত্রগণের মধ্যে আমি আপনার জন্য এক রাজাকে দেখিয়া রাখিয়াছি সোমেল কইলেন আমি কি প্রকারে যাইতে পারি যদি এই কথা শুনে তবে আমাকে বধ করিবে সদাপ্রভু কহিলেন তুমি এক গোবৎসা সঙ্গে লইয়া বল উদ্দেশ্যে যোগ্য করিতে আসিলাম বাক্যের দ্বারা আশীর্বাদ করুন আসুন প্রার্থনায় আমরা প্রত্যেকে অবনত হইপ্রেমিত নামে আজকের এই সুন্দর সময় সুযোগ তুমি আমাদেরকে দিয়ে যে তোমার বাক্যে নিকটবর্তী করেছ তোমার পবিত্র জীবন্ত বাক্য আমাদের সঙ্গে কথা বলে তুমি সেই পবিত্র আত্মার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে সেই সত্যি চালিত করো যেন প্রভু আমরা অন্ধকারে না থাকি কিন্তু আসতে পারি। তোমার বাক্য আমাদের পথের আলোকস্বরূপ তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো। আমাদের প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুকে আশীর্বাদ করো দূরে নিকটে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যারা রয়েছেন গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে প্রভু বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে বা সমুদ্রে নদীতে যারা মাস্ক ধরছেন বা জেলের মধ্যে রয়েছেন বা হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে আছেন তাদের সকলকে তোমার চরণতলে সমর্পণ করি তোমার এই বাক্য মধ্যে দিয়ে তাদের শক্তিযুক্ত করিয়া বন্ধু আপনি জীবন বানীর অনুষ্ঠান শুনছেন আর এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম সমিয়েল থেকে আলোচনা করছি আজকের আমরা এই প্রথম সমিয়েলের বিশেষ করে ষোলর অধ্যায় থেকে দেখব আমরা দেখি যে সমুয়েল শৌলকে ভালবাসতেন আর যখনই প্রয়োজন হয়ে যে তিনি শৌলের পাশে এসেছেন তাই ঈশ্বর যখন শৌলকে রাজচ্যুত করলেন সমুয়েলের অভিমান হল ঈশ্বর সদাপ্রভু যা পরিকল্পনা করেছেন তা বন্ধ হতে পারে না ঈশ্বর বললেন সময়েল তোমার শৃঙ্গ তৈলে পূর্ণ করে যাও আমি তোমাকে বৈত যাও কেননা তার পুত্রদের মধ্যে একজনকে রাজা মনোনীত করেছি আমরা একটা শব্দ পেলাম শৃঙ্গ তখনকার কালে এখনকার মতো শিশি বোতল ছিল না তারা পশুর সিং ব্যবহার করত আবার ওই পশুর সিং বাজিয়ে রাজ্যের মানুষকে যুদ্ধে যাবার জন্য সংকেত দিতেন যুদ্ধ বন্ধ করা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবার সংকেত ধ্বনি করতেন এই শিঙার মধ্যে দিয়ে এখন যেমন বীরগোল বাজিয়ে সংকেতনী করা হয় আর ঘরে ঘরে বিভিন্ন ভাই বোনেরা বিভিন্ন তারা বুঝতে পারেন তখনকার কালে আবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বেদী নির্মাণ করলে শক্তির প্রতীক চারিকোণে তারা শৃঙ্গ রাখতেন ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন সময়লকে বললেন তুমি বৈতলেমে নতুন রাজাকে অভিষেক করতে যাও সময়ল রীতি মতো ভয় পেলেন কেমন আশ্চর্য লাগে তাই না কি বাল্যকাল অবধি ঈশ্বর যার সাথে কথা বলেছেন যার অনুরোধে গম কাটার সময় যখন পরিষ্কার আকাশ মেঘের লেশমাত্র নেই তখন মেঘ গর্জন সহ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে যা আমরা প্রথম সময়েল তার বারুরোধে আঠারো পথে পেয়েছি ঈশ্বর দিয়েছিলেন সেই সময়েল শৌলের ভয় ভীত কি জানি শৌল আমাকে মেরে ফেলবে কেন সে কখনোই তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারবে না দুর্বল মানুষ হিসাবে সমুয়েলের শৌল ভীতি অহেতুক নয় তবে আমার মনে হয় যে সময়েলের কথা শুনে সদাপ্রভু নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছেন সমীল ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রতাপের কথা জানেন এবং ঈশ্বর তাকে ফেলেন তবুও সমীল সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পাচ্ছেন না সদাপ্রভু বললেন তুমি একটা গোবৎস নিয়ে সেখানে যাও এবং বলো আমি যোগ্য করতে আসছি আজ শে ও তার পুত্রদের ওই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করে পরে তোমার করণীয় যা কি তোমাকে বলবো কিন্তু করে দেখুন ঈশ্বর তার প্ল্যান ও পরিকল্পনা তার প্রিয় দাস সমকে আগে থেকে কিছুই বললেন না এটি ঈশ্বরের এক অদ্ভুত বিষয় যা আমরা দেখি যে ঈশ্বর তার সমস্ত পরিকল্পনা আমাদেরকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন না এক একটা ধাপে একটা পরিকল্পনা তিনি প্রকাশ করেন। রাজা সলমন্ত ওই জন্যই লিখেছেন সকল কিছু সময় আছে যজ্ঞের সময় হলে পর যীসয় তার পুত্রদের নিয়ে যজ্ঞে আসলেন আর যীসয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলিয়াবের প্রতি সময়ালের দৃষ্টি গেল আহ কি সুন্দর চেহারা লম্বা চওড়া সুটাম দেহ তেমন সুন্দর রং সমে মনে মনে ভাবলে এই ব্যক্তিকে রাজা মনোনীত করেছেন মানুষের দৃষ্টি ও ঈশ্বরের দৃষ্টি ভিন্ন আর ঈশ্বর সমলেন সময়েল তুমি উহার মুখশ্রী বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি করিও না কারণ আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম গীত তার একশো সাতচল্লিশের দশপদে লেখা আছে অশ্বের বলে তিনি আনন্দ করেন না পুরুষের চরণেও সন্তুষ্ট হন না ঈশ্বর আরও বললেন কেননা মনুষ্য যাহা দেখে তাহা কিছু নয় যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিদৃষ্টি করে কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতিদৃষ্টি করেন এই অধ্যায় আমরা আত্মিক কার্যবিধি বিষয় শুনছি প্রথম সমিয়াল তার পুনরোধ্যায় সমিয়াল বলেছেন বাইশ পদে সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন তেমনকি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রসন্ন হয় আমরা মানুষকে দেখাবার জন্য বলে থাকি আমি প্রভু যীশুখ্রিস্টের সন্তান তা সে ভালবাসি আর নাবাসী লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে যায় কিন্তু সাক্ষ্যদানের সময় চুপটি করে থাকি হয়তো খ্রিস্টের নির্দেশ পালনও করছি না খ্রিস্টীয় জীবন বাস্তব হওয়া উচিত কনকনে শীতের সময় কারুকার্য করা চাদর জড়ানোর ব্যাপার নয় কিন্তু শীত যাচ্ছেন অথচ বলছি কোথায় শীত কোথায় শীত ঈশ্বর যখন আমাদের দিকে দেখেন তিনি আমাদের ভেতরটাই দেখেন অন্তকরণ দেখেন যখন বসত বা অফিস বাড়ি অথবা ব্যবসা কেন্দ্র ইত্যাদি তৈরি হয় সেগুলো সাজাবার জন্য আমরা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর অর্থাৎ ভেতরে সাজানোর লোকদেরকে ডাকা হয় যেন অতি সুন্দরভাবে ঘরগুলো সাজানো হয় সেরকম ঈশ্বর হচ্ছেন মানুষের সেই ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সাজিয়ে তোলার কাজ তিনি করেন তিনি সর্বদা মানুষের অন্তরের পরীক্ষক সময়েল সুঠাম দেহী সুশ্রী যুবক ইলিয়াবের বাইরের চেহারা দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এমন চেহার মানুষ রাজা হবে না তো আর কে হবে হবেঈশ্বর বলে মেয়ে নয় মানুষ হিসাবে আমরা মানুষের বাইরের চেহারাটা বেশি দেখি কেমন স্মার্ট লোক ফিট ফাট পোশাক পকেট ডায়েরি দেখে কথা বলছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থির করছে ভালো পয়সা উপায় করছে ভালো বাড়িতে থাকছে দামি মোটর বাইক বা গাড়ি আছে এ লোককে মন্ডলীর সম্পাদক করব না তো কাকে করব প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই বোন মনে রাখব ঈশ্বর অন্তরের পরীক্ষক যিস একের পর একজন করে তার পুত্রদের সমেলের সম্মুখে দিয়ে গমন করালেন সমেল এতক্ষণে তার মনোবাসনা ও আসার উদ্দেশ্য জীশয়ের কাছে ব্যক্ত করেছেন সাতজন পুত্রকে দেখার পর সমীল জীশয়কে বললেন ঈশ্বর এদের মনীত করেননি প্রথম তার ষোলর অধ্যায় দশ এবং এগারো পদে করলেন এই কি তোমার সমস্ত পুত্র দাউদের কথা চিন্তা করতে পারেননি প্রথমত দাউদ খুবই ছোট অনুমান ১৬ বছর বয়স প্রাপ্ত বয়স্ক হননি দ্বিতীয়ত তার কাজ ছিল মাঠে জঙ্গলে মেস চড়িয়ে বেড়ানো সুতরাং বাড়ির থেকে দূরে ছিল তৃতীয়ত তো তা সাতজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্বাস্থ্যবান সুশ্রী ও যোদ্ধা পুত্রদের দেখিয়েছেন এদের তুলনায় কোমল মন মৃদুভাষী বালককে দেখালে কি সমের মতো ভাববাদীর ভাবছ হবে জীশয় তো জানতেন না যে কে মনোনয়ন দিচ্ছেন চতুর্থ বড় ভাইরা থাকত ছোট ভাই কী করে বড় ভাইয়ের উপরে রাজা হবে এই কারণে জিসয় দাউদকে যজ্ঞ আসার কোনো কথা বলেননি সমেল ভাববাদী যখন দেখলেন যিস সকলকে যজ্ঞ উপস্থিত করা অপেক্ষা তার ভেড়াগুলো চালানোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন সমিয়াল ভাববাদী মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন তাই তার কথাটা এই প্রকার হল এটা একটা জরুরি বিষয় এখানে আমি বসবো, খাওয়া দাওয়া করব আর হাত মুছে চলে যাব এই জন্য আসিনি শীঘ্র সেই পুত্রকে এই স্থানে উপস্থিত কর সে না আসা পর্যন্ত এবং আমার কার্য সমাধান না করা পর্যন্ত আমরা কোন মতে আহার করব না প্রথম সমিয়াল তা ষোলরোধ্যে বারো তেরো পদে পাই দেখি লেখা আছে তিনি ঈসৎ রং বর্ণ সুনয়ন দেখিতে সুন্দর ছিলেন আমি কি ভাবছি জানেন এখনকার দিন হলে যে কোন চিত্র পরিচালক কোন চিন্তা না করে তার সাথে যোগাযোগ করে নিত মুখে কথা আছে কি না কোন প্রয়োজন নেই কতকগুলো অঙ্গভঙ্গি শিখিয়ে দিয়ে একটা ছবি বানিয়ে নেবে প্রিয় বন্ধু ঈশ্বরের সেরকম কোন অভিপ্রায় ছিল না ঈষত রক্ত বর্ণ বলতে দাউদের চুলগুলো ছিল লাল রঙের আর মাঠ থেকে সরাসরি যোগ্য যজ্ঞশী রোদের অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাছাড়া গোলাপের মতো মুখ রোদ লেগে গোলাপি আবহাওয়া বার হচ্ছে তার উপরে মৃগণ আয়ন ঠিক যেন মহান করে পটে আঁকা ছবি তবে মনে রাখব নির্বাচকের দৃষ্টি তার হৃদয়ের দিকে এর আগে ঈশ্বর যেমন বলেছেন আমি বাহ্যিক রূপ দেখে ভুলি না আমি দেখি হৃদয়ের রূপ সময় লঠ এই বালকটিকে অভিষেক কর কারণ এই সেই ব্যক্তি যাকে আমি ইসরায়েলের ভাবি রাজা মনোনীত করেছি সমিল মববাদী বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তেলের সেই শৃঙ্গ হাতে নিয়ে এবং দাউদকে অভিষিক্ত করলেন আর সেই সঙ্গে ঈশ্বর থেকে পবিত্র আত্মা দাউদের উপরে এলেন কিন্তু অন্য অন্যদিকের ছবি পবিত্র আত্মা শৌলকে ত্যাগ করলেন সবশেষে সমিল নিজ বাটি রামায় ফিরে গেলেন সমস্ত ঘটনা বৈতলেমে রয়ে গেল দাউদ তার মেষবাথানে ফিরে গেলেন নূতন প্রতিক্রিয়া হাঁক দা কিছুই শোনা গেল না দাউদ নিজ বিনায় ঝঙ্কার তুলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকলেন বললেন দাউদ আমার মনের মতো মানুষ প্রথম থেকে ষোল পদে পাই আমার বিশ্বাস পবিত্র আত্মা শৌলের মধ্য চলে যাওয়ার সাথে সাথে কোন এক মন্দ আত্মা তা সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করল শৌলের দাসেরা বলল রাজার মাথা খারাপ হয়েছে দাসেরা রাজাকে লক্ষ্য করতে লাগল কখন কি অবস্থায় রাজার মাথা খারাপ হয় ডাক্তার বুদ্ধি চিকিৎসা করতে থাকল দেখল অবস্থা একমাত্র তাকে শান্ত করে, করে তারা পরামর্শ করল দেশের মধ্য থেকে সেরা সঙ্গীতজ্ঞে আনতে হবে এবং রাজার মাথা অবস্থা দেখলেই তাকে বলতে হবে বাজাও বাজাও সেই অচেনা সুর আমার আরো মনে হয় ভালো গান বাজনা জানে তেমন লোককে বেছে বার করার জন্য কি জানি হয়তোবা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকতে পারে এবং দাউদ শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছিলেন সুতরাং দাউদ নির্বাচিত হয়ে স্থান পেলেন পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেল দাউদ বিনায় ঝঙ্কার তুললেই রাজার অস্থিরতা দমন হয় এমন একটা প্রশ্ন আপনার মনে যা আরও অনেকের মনে জেগেছে প্রশ্ন উঠেছে ঈশ্বর মহান পবিত্র তিনি পাপ মন্দতা দুষ্টতা ঘৃণা করেন তবে ঈশ্বর মন্দ আত্মাকে কি করে শৌলের মধ্যে পাঠালেন বাইবেলের নতুন নিয়মে দ্বিতীয়থিশার নয় দশ পদে লেখা সেই ব্যক্তির আগমন শয়তানের কার্যসাধন অনুসারে মিথ্যার সমস্ত পরাক্রম নানা চিহ্ন অদ্ভুত লক্ষণ সহকারে হইবে এবং যাহারা বিনাশ পাইতে চায় তাহাদের সম্বন্ধে অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সত্যে প্রেম গ্রহণ করে নাই দেখুন জায়গা খালি পড়ে থাকতে পারে না শৌলে হৃদয় থেকে পবিত্র আত্মা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার হৃদয় খালি সুযোগ ছাড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার অধীনস্থ মন্দ আত্মাকে শৌলের হৃদয় প্রবেশ করাল আর সে তার বিবেক বুদ্ধির উপরে আঘাত আনল শৌল হঠাৎ হঠাৎ কাণ্ড জ্ঞানহীন কার্য করতে থাকলেন প্রথম থেকে পাই শৌলে দাসেরা পরিষদেরা শৌলের কাছে প্রস্তাব রাখল তারা যেন একজন নিপুণ বিনাবাদককে। শৌরের প্রাসাদে রাখতে পারে যে প্রয়োজন মতো রাজার সামনে বিনা বাজাবে এবং সৌল ওই বিষয়ে অনুমতি দিলেন আপনি কি চিন্তা করছেন জানি না আমার একটাই চিন্তা যা কিছু ঘটছে সব ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতো ঘটছে বৈতলেমের চাষির আট পুত্রের মধ্যে সাতজন সৈনিক যোদ্ধা আমরা যেমন বলি ওরা মিলিটারি ম্যান আর সর্বকনিষ্ঠজন মেষপালক চাষির বাড়ির জানে আর জানে মাঠ বন ও পর্বত শ্রেণী রাজবাড়ি সে হয়তো কখনোই দেখেনি সাধারণ মানুষ বলিয়ার রাজা দাস বলি কেউ তখন জানে না সর্বকনিষ্ঠ পুত্রই দেশের ভবিষ্যৎ রাজা ঈশ্বর তাঁর ট্রেনিং না দিয়ে কখনো কর্তব্যের মধ্যে দেন না কথা স্মরণ করুন যার হাতে এক পবিত্র জাতি ঘটনার ভার দেবেন তাকে তিন মাসের শিশু বয়স জল থেকে টেনে তুলে রাজপ্রসাদে স্থান করে দিলেন যেন রাজকীয় শিক্ষা দীক্ষায় রাজকীয় পরিবেশে বড় হয় আর চল্লিশ বৎসরকাল সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও বিদ্যায় ও শিক্ষায় রাজকুমার হয়েও সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করে মিডিয়ন দেশে পালালেন তারপর চল্লিশ বছর কাল চলল মেষপালকের ট্রেনিং মিডিয়নের প্রান্তরে সিনয় প্রান্তরে ওই অঞ্চলে পদঘাট মরুদ্দান পাহাড় পর্বত নদী নালা মুসির মুখস্থ হয়ে গেল মুশির বয়স তখন আশি বৎসর তখন ঈশ্বর মসির সাথে কথা বললেন এবং ইসরায়েল জাতির প্রথম নেতা নির্বাচিত করলেন দাউদের ট্রেনিং রাজবাড়িতে বাদ্যকার হিসাবে শুরু হলো বয়স অনুমান ষোলো বৎসর রাজা শৌলের পত্র পেয়ে খুবই খুশি হলেন এবং একটা গর্ধপে রুটি এবং কুপাধ রাক্ষারস ও একটা ছাক বস্ত্র চাপিয়ে দাউদকে শৌলের রাজ দরবারে পাঠিয়ে দিলেন সমেল ভাববাদী বালক দাউদকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিক তেমনি শৌল দাউদকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাকে ভালবেসে ফেললেন আর দাউদকে বললেন তুমি কেবল বাদ্যকার নয় কিন্তু আমার শাস্ত্র अस्त्र शस्त्र राजा दाऊदे पिता जीशयारुत से दृष्टि अनुग्रह लाभ कर ईश्वर सदाप्रभु दाउद के शतगुण अनुग्रह दान कर এরপর থেকে যখনই সেই মন্দ আত্মা শৌলের মধ্যে প্রবেশ করত বিরক্ত করত দাউদ বিনার ঝঙ্ তুলতেন এবং মন্দ আত্মা ছেড়ে যেত ইসরায়েলের প্রজালক তখনও জানে না ঈশ্বর সদাপ্রভু দাউদকে নতুন রাজারূপে মনোনয়ন দিয়েছেন এবারে আমরা আসবো সাতের অধ্যায় আসল ঘটনার মধ্যে যাওয়ার আগে এই ঘটনা সম্বন্ধে দু একটা মজার কথা শুনি আমার এক বন্ধুর সাথে দাউদ যুদ্ধ যুদ্ধবিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল এই ঘটনা ছেলেবেলা সেই ঠাকুরমার ঝুলি রাক্ষস খক্ষসের গল্প বা সু রানী গল্প অপেক্ষা অনেক বেশি উৎসাহজনক কারণ কেবলই মিথ্যা কল্পিত গল্প কিন্তু দাউদ গলিয়াতের বিষয়ে কল্পনা প্রসূত কিছুই নয় ইতিহাসের ঘটনা বন্ধুটি বলেছিলেন তিনি পাঁচ বছর বয়সে প্রথম সানডে স্কুলে গিয়েছিলেন সেই সানডে স্কুলের দিদিমণির সাহায্যে দাউদ গলিয়াতের ছবি কেটে কেটে পোস্টকার্ডের উপরে আঠা দিয়ে বসিয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছিলেন দেখি সেই দুই বৎসরের জন্য অন্য স্থানে বদলি হয়ে যান তার বাবা আর সেখানে কোনো খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় সানডে স্কুল যাওয়া হল না তার বয়স যখন সাত বছর তার পিতা নতুন এক শহরে বদলি হয়ে গেলেন এবং তারা এক গির্জার কাছে কোয়ার্টার পেয়েছেন সুতরাং আবার সুযোগ হলো সানডে স্কুলে যাবার এবার আবার সেই দাউদ গলিয়ার তবে কাটতে হল না রং করতে হল এরপর তার বয়স যখন নয় বছর তখন সানডে স্কুলে আবার দাউদ গলিয়াদের যুদ্ধের মডেল বানাতে হল বন্ধু এসে বলল সব ভুলে যাব দাউদ না আর ভুলবকি করে সানডে স্কুলে প্রাইস পেলাম যে বইটা সেটাও দাউদ গুলিয়াদের ছবির বই আজও রাখা আছে প্রিয় দাউদ গুলিয়াদের ঘটনা আমরা শুনবার সতেরো অধ্যায় এক দুই দিন পরে দেখি এর আগে আমরা শুনেছি যে পলেস্ট্রীদের সাথে ইসরায়েলের প্রায় যুদ্ধ হতো। এবার পলেস্ট্রিয়া সৈন্য সামন্ত নিয়ে জিহুদার শোকতে এসে পৌঁছাল এবং সেই শখর ও অসেকার মধ্যে এফসিমে শিবির স্থাপন করল ইসরায়েল রাজ এলাতলভূমিতে শিবির স্থাপন করে পলিস্টের প্রতিকূল সৈন্য রচনা করলেন কিন্তু। এদের পরিচয়টা জানা দরকার এর জন্য আমাদের কিছুটা ইতিহাস ঘাটতে হবে আসলে ওই পলেস্টীয়রা সমুদ্রপাড়ের লোক কর্মঠ শক্তিশালী এরা এরকম লুটতরাজের জন্য প্রধান ভূখণ্ডে উঠে এসেছিল গ্রিস দেশের সেই সভ্যতার অবশিষ্টাংশ জাতিরা করল এরা করল কি কনান দেশ থেকে কিছু মানুষ সংগ্রহ করে তাদের সৈন্যদলের সাথে যোগ করল নিয়মিত মাইনে করা লোক নয় কিন্তু ভাড়াটে সৈন্য এরা সবাই বিশাল আকার প্রায় ছয় সাড়ে ছয় হাত লম্বা মানুষ যাদের লোকে রাক্ষস বলত স্বভাবতই ওই লোকদের দেখলে মানুষ চমকে উঠত ভয় পেত পলেস্টিয়ারা ওইসব যুদ্ধক্ষেত্রের একদিকে এক পাহাড়ে অবস্থান করছে অন্যদিকে ইসরায়েলের সৈন্য অবস্থান করছে মাঝখানে শূন্য এক জলস্রোত বয়ে চলেছে মনে রাখবেন পলেস্টরা কিন্তু অনুপ্রবেশকারী ওই দেশ তাদের নয় নর হত্যা চুরি লুটপাট করতে এসেছে তারা সুতরাং প্রথম কথা ইসরায়েলের জিহুদি প্রদেশে বসে ইসরায়েলকে হুমকি দিচ্ছে তারা যে অধিকার প্রবেশ করছে সে কথা তারা মানতে চায় না স্বয়ং ঈশ্বরের সমস্ত দেশ ইসরায়েলকে দিয়েছেন এটাই তো পলেস্টীয়দের পাপ তারা অন্যায়পূর্বক ইসরায়েলের রাজ্য কেড়ে নিতে চায় দ্বিতীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছে একেবারে অচল অবস্থা তুই তুই আয় আয় ভাব কোন পক্ষই এক পাওয়া গায় না বয়া যাচ্ছে না আর কত সময় তারা এই অবস্থা থাকবে এমন সময় আমরা দেখতে পাই প্রথম সময়ের সাতের অধ্যায় চার থেকে সাত পদে এক বিরাট মানুষ অনেক সময় বিরাট মানুষ হলেও দেহ বল থাকে না কিন্তু এই যে মানুষটি এগিয়ে এল সবাই বলল এ সেই বীর গলিয়া চেহারা যেমন বিশাল তেমনি তাঁর মনোবল একাই ইসরায়েলকে দেখে নেব ওদের এমন কে আছে যে আমার সাথে যুদ্ধ করে আমাকে পরাজিত করবে আমি কারো বর্ষতা স্বীকার করব না গলিয়াত বলছে আমি অপরাজিত ইসরায়েল কে আছে আমাকে পরাজিত করতে পারে দীর্ঘকাল লোকদের নিয়ে ভীতি প্রদর্শক সৈন্যদল তৈরি করল ভীতি প্রদর্শক সৈন্যদলের কাজ হলো। যেখানে যুদ্ধ হবে সেখানে তারা প্রথম আত্মপ্রকাশ করত এবং প্রথমেই ওইসব বিশালাকায় মানুষদের দেখে অন্য দলের সৈন্যদের মনে ভীতির সঞ্চার হত ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল পলেষ্টীয় ইসরায়েলীয় যুদ্ধে ওই রাক্ষসদের বলা হয়েছে মানুষ। আবার কখনো কখনো বলা হয়েছে যে রেফাইম, অর্থাৎ ভূত। নাম থেকেই আমরা বুঝতে পাচ্ছি শত্রুর মনোবল ওই লোকগুলোকে দেখলেই ভেঙে যেত গোলিয়াত পলেষ্টীয় বাহিনীতে তেমনি এক ব্যক্তি ওই বাহিনীতে গোলিয়াত একলা ছিল না তার আরও চার ভাই ছিল প্রত্যেকে সাড়ে ছয় হাত লম্বা ওই যুদ্ধের ঘটনা সত্য ঘটনা দাউদ ইতিহাসের মানুষ। এখন দেখি বিশ্বাসী জীবনে খ্রীষ্টি কোন প্রভাব পড়ে কিনা পলিস্টেরা খ্রিশ্চিয়ান জীবনের শত্রুর প্রতীক ঈশ্বর চান যে আমরা যেন শত্রুর মোকাবিলা করি প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই বোন আত্মপরীক্ষা করে দেখুন প্রত্যেকের মধ্যেই ছোট বা বড় সামান্য বা গভীর পাপ আছে যা আমাদের ভীতি প্রদর্শন করছে সেটাই আমাদের সামনে গোলিয়াত, আপনি কি তাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন তাহলে সে আপনাকে পরাজিত করবে কিন্তু যীশু নামে আক্রমণ করুন সে চিরতরে পালাবে গোলিয়াত এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালো। আমরা যেমন বলি চ্যালেঞ্জ দিল গোলিয়াতে শাহ সোজা চলন বলন দেখেই তো যোদ্ধারায় প্রাণ উড়ে যাচ্ছে তা সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হবে মাথায় পেতলের শিরাস্রান কেবলমাত্র কপাল ও মুখ মন্ডল খোলা গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত পেতলের বর্মে ঢাকা পায় পেতলের পাতের জুতো দেহের বর্মের ওজন পাঁচ হাজার শেকল বর্ষার ওজন ছয় শত সকালে সকলের রোদ্রে চকচকচকচক করছে গলিয়াতের সাথে তার ঢাল এই সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ তার মধ্যে গলিয়ার চিৎকার করে বলছে হে ইসরায়েলিরা তোমরা কেন সৈন্য রচনা করছ আমি একজন পলিষ্টিও এখন তোমাদের মধ্যে একজন আসুক এবং আমাকে পরাজিত করুক তাহলে আমরা তোমাদের দাস হব কিন্তু যদি আমি তাকে পরাজিত করি তোমরা আমাদের কর্ম করবে প্রথম সমীল তা সতেরো আট থেকে এগারো পদে পাই গলিয়াতের চ্যালেঞ্জ তুলে ইসরায়েল শিবির যেন শিথিল হয়ে পড়েছে একটা কোন যোদ্ধা নেই যে উঠে দাঁড়ায় একজন নেই যে একটা আঙ্গুল উত্তোলন করে গলিয়ার চিৎকার করে টিটকারে দিয়ে বলছে তোমরা শৌলের দাস কই শৌল ছাড়া দিচ্ছে না কেন সে কি মানুষ ইসরায়েলের দলে দেহ থেকে সকল বল ও ক্ষমতা শুকিয়ে গেছে সকল গেছে। সোজা হিসাব হয় শাসন কর না হয় শাসিত হ ওই রাক্ষস সব মানুষের সাথে কে শান্তি করবে এই রকম যখন পরিবেশ দিন প্রতিদিন একই ছবি গলিয়ার চিৎকার করছে ইসরায়েল নিজ শিবিরে বসে নিচু গলায় ফিস করছে ঈশ্বরের আপন প্রজাবৃন্দ মনোনীত জাতি শয়তানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে দূরে একটা বাক্য উচ্চারণ করতে পারছে না দিন দুদিন করে প্রায় সে একই অবস্থা লাগছে না আপনি কি ভাবছেন তাঁর রাজধানীতে নেই তিনি কি অন্য কোনো গ্রহে পরিদর্শনে গিয়েছেন না প্রিয় শ্রোতা বন্ধু ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে তার পরিকল্পনা প্রস্তুত কিন্তু কেবল মাত্র ইসরায়েল জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিলম্ব করছেন বন্ধু আমাদের ঈশ্বর রসিক মানুষও বটে আমার ব্যক্তিগত ধারণা তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন কেন তখন তো তোমরা আমাকে চাওনি রাজা চেয়েছিলে রাজা দিয়েছি এখন এটা রাজার দায়িত্ব। রক্ষা করা। যুদ্ধক্ষেত্রে থমথমে অবস্থা দাবা খেলোয়াড়া যাকে বলে কিস্তিমাত আগে বলেছিলাম রঙ্গক্ষেত্রে এটা রণক্ষেত্র খলনায়ক আবির্ভূত হয়ে রয়েছে বিরাট আকার মহাবীর সমস্ত ইসরায়েলকে ভয় কাঁপিয়ে দিয়েছে ঠিক সময় ঈশ্বর নায়ককে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন বৈতলেম নিবাসী যের আট পুত্র এদের মধ্যে তিন ভাই সৈন্যদলে শৌলের হিসাবে মাঠের বাইরে মাঠে মেস চড়াতেন সমিয়াল মাঠ থেকে ডেকে এনে দাউদের ভবিষ্যতে রাজা হিসাবে অভিষেক করেছিলেন এবং আমরা দেখব যে ঈশ্বর সদাপ্রভু তার প্রজাদের তথা দাউদের ভবিষ্যৎ প্রয়াদের রক্ষা করবার জন্য ভবিষ্যতে রাজা দাউদের মধ্যে দিয়ে জয় আনবেন আমরা দাউদের বংশেই প্রভু যীশুখ্রিস্টকে দেখি তাই তো বলা হয়েছে হে দাউদ সন্তান পুরাতন নিয়মে দাউদের মধ্যে খ্রিস্টকে দেখি দাউদকে জগতের দিক থেকে বিচার করতে গেলে তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি সাহিত্য জ্ঞানে, যন্ত্রে, হাত ও চোখের কাজ যেমন আর উপস্থিত বুদ্ধি বুদ্ধি। বিচার উপস্থিত বুদ্ধিতে অতুলনীয় শাস্ত্রে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অতি সুশ্রী ইসদ রক্তবর্ণ শক্ত সামর্থ্য জীবদার প্রান্তর উৎপন্ন ফলের মতো দাউদ সত্যিই একজন মানুষের মতো মানুষ ছিলেন দাউদ একটা বিষয় জানতেন যে নির্ভর যদি করতে হয় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা উচিত তবু একটা বিষয় বিশেষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় দাউদের মনে খুব বড় দুঃখ ছিল তিনি যদিও মুখ ফুটে কখনো বলেননি তথাপি খুব ধ্যানের সঙ্গে শাস্ত্র পাঠ করলে লেখার ফাঁকে ফাঁকে এটা লক্ষ্য করা যায় আপনি যদি দাউদের বংশাবলী পাঠ করেন দেখবেন যে দাউদের বড় ভাইরা ছিলেন যাদের সন্তানেরা প্রায় দাউদের বয়সী কিছু ভোগিনীও ছিলেন আর আমরা দেখি যে যাদের পরিবারে হিসাবের মধ্যে দেখানো হয়নি সমিয়াল ভাওয়াদী যখন এলেন তখন তিনি তার সাতপুত্রকে দেখালেন ছোট ছেলে দাউদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ ইতিহাস পুস্তক পড়লে কথা সুস্পষ্ট হয় যে দাউদ তার পিতা মাতার অবহেলিত সন্তান ছিলেন গীত তার সাতাশের অধ্যায় দশ পদে দাউদের দুঃখের সাথে তিনি বলেছেন সদাপ্রভু আমাকে তুলিয়া লইবেন আমার পিতামাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে তুলিয়া লইবেন অন্যান্য উক্তির মধ্যে দিয়ে দাউদের মনের ক্ষোভ ও দুঃখ আমরা দেখতে পাই সকাল থেকে সন্ধ্যা মাঠে মাঠে কাটাতো প্রিয়জনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত পারিবারিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হতে পরিত্যক্ত যেন পরিবারের ঘৃণার পাত্র তবুও বলতে হয় দাউদের ওই প্রকার অবস্থা তার জন্য ঈশ্বরের দান মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে দাউদ সদাপ্রভুকে চিনেছে সদাপ্রভুতে নির্ভর করেছে বিষয়ে তখন পূর্ণ বয়স্ক বৃদ্ধ তার প্রথম পক্ষে সাত ছেলের মধ্যে তিনজন যুদ্ধে গিয়েছেন অন্য চারজন হয়তো বা চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত ছাই ফেলতে ভাঙাগুলো যীসয় দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান দাউদকে মাঠ থেকে ডেকে পাঠিয়ে জীশয় তাকে আদেশ করলেন তুমি তোমার ভাইদের জন্য ভাজা শস্য রুটি এবং সহস্রপতির জন্য দশতাল পনির নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও আর তাদের সংবাদ নিয়ে এসো সেই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে কিছু চিহ্ন নিয়ে এসো প্রথম সাতের অধ্যায় কুড়ি থেকে ২৪ পদে পাই পরের দিন দাউদ সকালবেলা দাউদ ভাজাশস্য রুটি পনিরের তাল মেশি নিয়ে সৈন্য শিবিরে পৌঁছলেন শিবিরের বাইরে দ্রব্যরক্ষণের মধ্যে প্রবেশ করে তার ভাইদের কুশল জিজ্ঞাসা করল এই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সকলেই ব্যস্ত ঠিক সেই সময় স্রোতের অপর পারে সেই গলিয়াত হুঙ্কার দিল এই চল্লিশ দিন গলিয়াতে ইসরায়েলকে টিটকারি দিচ্ছে সে কথা দাউদ আরও লক্ষ্য করলেন ইসরায়েল সৈন্য দল রীতিমতো ভীত হয়ে পড়েছে এই অবস্থা থেকে দাউদ অন্তরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পরবর্তী অনুষ্ঠানে তিনি করেছিলেন আপনার জীবনে
0: শ্রোতা বন্ধু এতক্ষণ শুনলেন বাইবেল থেকে জীবনবাণীর আজকের আলোচনা আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো যদি এই বিষয়ে আপনি আরো কিছু জানতে চান এবং আপনার যদি বাইবেল না থাকে তাহলে বাইবেল ছাড়া এই অনুষ্ঠান আপনি কেমনভাবে বুঝতে পারছেন আমাদের ঠিকানায় শীঘ্রই লিখে জানান আমরা খুব খুশি হব যদি আপনি চিটির সাহায্যে বা ফোনে এস এ অথবা ইমেলের সাহায্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের ঠিকানা হল জীবনবাণী টি ডাব্লিউ আর ইন্ডিয়া পোস্ট বক্স নম্বর এক কলকাতা সাত লক্ষ আবার বলছি জীবনবাণী টি ডাব্লিউ আর ইন্ডিয়া পোস্ট বক্স নম্বর এক কলকাতা সাত আমাদের ইমেলের ঠিকানা হলো বেঙ্গলি আবার বলছি বেঙ্গলি আমাদের ফোন নম্বর টু এবং আমাদের মোবাইল নম্বরটা লিখে